0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Colomi。写稿之前，我发现了日本模特儿出身的女演员姓的 YouTube 频道，姓是演员渡边谦的女儿，跟爸爸一样，她的外语能力很好。演过 NHK 的晨间连续剧，然后跟戏里面的老公东出昌大结婚了之后，生了三个小孩，但是因为男生出轨，年轻女演员幸立刻离婚，在去年秋天带着三个小孩到巴黎定居。幸的 y 秀 u 频道好像是还住在日本的时候就开始经营了，频道里面最受欢迎的影片应该就是跟渡边谦煮饭，或者是跟宇多田光包饺子的影片吧。我自己是看了三小时速逛罗浮宫，试吃巴黎超市买的零食，还有吃巨大牛小面包的影片。信原本就有在帮旅游节目录旁白，所以看他的影片就很像是在看步调很慢的外国旅游节目一样，很疗愈，很平静。而且它的日文发音非常的清晰，影片也有附上英文字幕。想要学日文的朋友可以去看看他的频道，我会把频道的名称还有网址放在资讯栏里面哦。再来是大家应该多多少少都有看到日本现在在下大雪的新闻吧。东京虽然也零度了，但是没有雨没有雪，只是很冷，但是白天还是很适合出门啦，至少太阳照下来还是比较温暖的。不过，左边的日本海边就没有那么好了。日本媒体用破纪录大雪来形容这一次的寒流。昨天中午的新闻是说呢，到昨天早上为止，新泻市积雪34公分，富山市积雪39公分，金泽市积雪32公分，福井市积雪37公分。但是怎么比也比不上北海道美呗市积雪125公分。这一次的雪还多到关东最边边的群马县，在昨天的凌晨两点到五点，创下了积雪34公分的纪录。下雪的时候走路很容易跌倒，开车的时速会变慢，电车可能也会抵累，或者是干脆不开了。就连东京这两年，如果遇到大雪的时候，电车都会事先通告说从几点开始就要全面停止咯。所以呢，最近如果要来日本自由行的朋友，真的要好好的看新闻，灵活安排自己的行程哦。那么，那么上一次算热水壶怎么煮水会比较省钱的媒体，也算了，开暖气还是盖电毯会比较省钱。这一次说的电毯呢，是指那种插电之后可以盖在身上软软的那种电毯，跟韩国睡觉的时候铺的电毯不太一样。不过呢，不论是用哪一种电毯，都要小心。长时间使用在身体的某个部位，可能会导致皮肤低温烫伤，或者是身体一直处于散热状态，然后脱水的现象。那么，到底暖气跟电毯哪一个比较便宜呢？如果计算在三平大小的空间里面，每天开八个小时暖气，一个月下来，以日本的基准来算，电费大概是日币三千两百元。那如果每天用八个小时电毯，一个月下来电费大概是日币两百六十八元。结论就是用电毯比较省钱，但是要小心烫伤。我个人是建议啦，穿比较厚的长袖长裤再开电毯，这样子比较不容易被烫伤。然后手边放一大杯水，只要有一点点渴就立刻喝水，才可以避免脱水症状。我现在家里开微微的地暖，还有微微的暖气跟加湿器也有开着。加湿器如果开自动运转模式的话，四公升的水大概一天就会用完了。台湾可能不太需要用到加湿器啦，但是如果使用这种御寒的东西呢，一定要记得多喝水哦、喔。再来是日本的饭店预约网站“加兰”对一万六千一百零七名会员进行了调查，公布了最新的人气温泉排行榜。第一名是群马县很适合拍照打卡的草津温泉。第二名是神奈川县，最近以没有预约就叫不到计程车去饭店而闻名的香根温泉。第三名是爱媛县，被说很有可能是神隐少女场景的道后温泉。第四名是北海道，从札幌或是函馆过去都很方便的别登温泉。第五名是冰库县，从神户最大的西公车站花日币六百四十元坐公车就可以到达的有马温泉。这里面我有去过的是第一名的草津温泉，还有第五名的油马温泉，两个温泉都在山上。草津温泉的话，我是秋天的时候去的，从东京坐快速电车之后，再换公车到温泉区。重点是秋天去的话，可以在公车上面看到一整片开满红叶的山，景色十分的壮观，是台湾看不到的那种景色。而且泡完温泉之后呢，第二天早上就可以从温泉街的公车站坐公车到清景泽的奥莱逛了一整天，再搭新干线回东京。我觉得曹京是一个以住在东京的人的观点来看还蛮方便的温泉区。有马温泉的话，我以前是从京都先坐电车坐到我某一个山里面很少很少的车站之后，再搭公车上山的。泡完温泉之后，下午坐公车到西宫的路上。刚好就可以看到传说中的神户夜景。我是觉得啦，喜欢看风景的人可以坐公车，不喜欢坐公车很晃的人就搭电车上去。反正公车跟电车的时间其实都差不多是一小时，公车还不用换车，而且车费会更便宜。给有兴趣要来日本自由行然后泡温泉的朋友做个参考哦、喔。再来是前几天提到的大发汽车真的大发了的新闻呢，没想到。冲绳县的琉球新报的最新消息是，好像有一点点不太妙。因为根据去年三月的统计，冲绳县内总共有115十五万五千四百台汽车，其中新型汽车占了65五万三千一百台。新型汽车里面呢，呆哈兹就占了百分之三十六，大概是五千六百七十五台。所以冲绳当地的车商都在皮皮喘，害怕呆哈兹不交车之后，业绩就会大幅下滑。就连中古车商也在皮皮抓，以前很受欢迎的代哈兹卖不出去，就变成废铁了。另外一个扫到台风尾的就是冲绳的 Toyota。目前有752台预备要交的车，虽然里面有七成是给观光客开的租用车，但是不论是租用车还是贩卖车，冲绳 o t a 都有再一次进行检验才交车，为的就是要让消费者安心啦。我是有想过说代哈兹的零件供应商可能会吓到快要倒闭。但是我没有料到会对一个地区造成那么大的影响。其实日本的乡下都是汽车社会，开车是一件很普遍的事情。不过冲绳是岛屿嘛，开车的距离不长的话，的确开轻型汽车，价格便宜、省油又好停车。但是销往冲绳的汽车都是海运送过去的，在当地可以选择的车款比较少。当冲绳人不敢买大哈兹之后，到底路上的 s u z 会不会变多呢？其实以我个人的审美，我比较喜欢十字梯白色短短屁股的轻型车啦。啊，有朋友之前留言问我说，单影车大发的起源是什么？如果单影单影车在官网上面发的新闻稿，可以发现四月份有员工去通报说，从去年的春天到今年的六月，有三台已发售和一台未发售的车款，在上市前进行的安全测试有问题。戴哈兹在5月中宣布成立第三方委员会进行调查，然后也诚实的公布说， 4月份被点名的这几款车的确在测试方面出了问题。最后，戴哈兹呢就在这个星期三公布了第三方委员会的报告，就大发了。第三方委员会制作的报告书有162页啦，我大概瞄了一下14页的精简版。简单来说，就是有一些车可能只有做左侧的撞击测试，右侧就 pass 掉了。所以右侧的数据是造假的，又或者是安全气囊的测试爆出来的时候，气压之类的数据有问题，但是测试报告书就把数据改成没问题。我猜啦，这件事情会爆出来，可能是因为进公司没几年就被分到测试部门的菜鸟，待了一年，可能觉得说老子还年轻，不想跟你们搞这些违法行为，糟蹋我的人生，所以决定在离职之前去告发这一些不法行为。我会这么猜的原因是因为爆料出来的车款是去年春天到今年六月上市的车。如果是老鸟的话，应该可以爆料更多的车才对。总之啊，还是要赞赏这一位爆料者的勇气。我也希望可以透过这篇报道，让大家以后买车的时候，不要只注重于价钱，买那个最便宜的车款，也要去考虑说安全还有性能之类这一些值得花钱的部分。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言，和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三岸 KKBox、First Story、m u s t e r Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在上岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》d a y d a y Tokyo 的账号哦。拜拜。